0: 凶手通过此类虐杀手段来满足自己的欲望，残忍的强暴方式和施暴中的勒杀情节，能给凶手带来莫大的快感。被害人在这个过程中，因为窒息而表现出的痛苦挣扎以及最终的死亡，极大满足了凶手的性幻想。警探汤姆忽然想到，这样一名有着独特手法和鲜明标志的典型性虐者。是不可能就这样凭空出现又凭空消失的。凶手的犯罪倾向和犯罪行为势必有一个不断成长、进化的过程。凶手要么在过去已经实施过此类犯罪行为，要么凶手将持续实施此类犯罪行为。这完全符合一名连环杀手的特征，因为凶手无法停止对重复犯罪行为的渴望。事后证明。这个设想无疑成为了警探汤姆整个职业生涯中或许最值得铭记的一个时刻。带着这种疑问，警探汤姆开始查找所有发生在基督城及周边地区的相关类型的刑事案件记录，结果一无所获。接着，他又将范围扩大了整个南岛地区。这时，一条来自南岛中部城市达尼丁的案件信息立刻吸引了警探汤姆的全部注意力。11月24日。夜，南岛中部城市达尼丁，一名21岁的当地女大学生在当晚离开酒吧之后，路过达尼丁市中心某停车场时，遭到了一名凶徒的袭击。对方通过数次击打她头部和面部，使其失去抵抗能力。之后，对方直接拽着她的头发，将其拖入停车场内，随即暴力性侵并持续强暴了她将近一个小时。这名凶徒在施暴过程中，用一根绳子绕过她的颈部后收紧。勒住，这导致他之后的速度窒息，濒临死亡。当凶徒持续施暴，同时几乎要将他勒毙时，一直没有放弃抵抗的这名女性，在挣扎中使用膝盖重创了对方的要害部位。利用对方在一时疼痛中无暇兼顾，受害者松开了脖子上的绳套，起身大声呼救，跌跌撞撞逃离了现场。而这一事件的发生时间，正是距离艾玛在基督城失踪后的第九天。同时，也是艾玛尸体被发现的两天前。这名侥幸逃脱的女大学生在随后报案时描述了一个细节：对方在对她实施强奸时，使用了一种极端暴力、残忍的方式，对其生殖器部位造成了严重的创伤。达尼丁女大学生所描述的这种方式，与基督城法医验尸官对艾玛要害部位所受创伤的原因推测极度相似。这种极度相似的鲜明特征让警探汤姆肃然惊觉，在对比两起案件中出现拖拽受害者身体、持续的性虐或者施暴，在施暴过程中使用道具勒扼颈部种种细节几乎完全一致，这绝不可能是巧合。两起案件的作案人符合同一种犯罪行为侧写。警探汤姆可以想象，这名凶手从艾玛的黑丝袜中获得了灵感。或者凶手在第一次行刑中对丝袜并不满意，而将另一条丝袜塞入艾玛嘴中以寻求窒息效果，结果就导致对方过早死亡。这一点又让凶手没有获得最大的满足，于是凶手在达尼丁的袭击事件中自备了道具，以便更完美的通过实施犯罪来满足他的性幻想。无论如何，警方汤姆已经断定，他面对的是一名连环杀手。凶手不但在持续作案，并且固定及其完善了其行凶模式，对方明显开始进化，也变得更加肆无忌惮了。在基督城，凶手选择了一个偏僻地方实施犯罪；而在达尼丁，凶手已经敢于在市中心的停车场直接行凶了。这种变化迫使警探汤姆必须加快脚步，亲自前往达尼丁，见见这名死里逃生的受害人。达尼丁， 21岁的女大学生，在这起案件中身心俱伤，她的头部数处淤青红肿，在当时几乎无法辨认其原来面貌。而更严重的是，她经历了这次事后的心理创伤，很可能伴随其一生都无法复原。但她是一个坚强的女人，这种坚强让她得以死里逃生，这种坚强也为警方抓捕凶手提供了至关重要的帮助。他很可能在凶手的身上留下了抓痕，因为从他的指甲间发现了行凶者的微量皮肤组织，而那根紧紧勒住他绳子的脖套也依然留在他的脖子上。更重要的是，他宣称自己能辨认出凶手的样貌。法医学鉴定专家不但提取了他指甲上的 DNA 皮肤组织样本，并且在那根绳套上提取到了行凶者勒紧绳子时手上汗在的 DNA 残留样本。这两种样本迅速拿去测试比对，结果发现两个 DNA 样本属于同一个人。之后再将 DNA 样本与警方 DNA 数据库中进行交叉比对，一个人赫然地跳进了警探汤姆的眼帘。这个 DNA 完全匹配的人名叫利亚姆·杰姆斯， 3 6岁，现居基督城，并且是基督城当地一名帮派成员。在他长长的一串警方刑事记录中，总共有超过50项的各种控罪，包括抢劫、暴力伤害、盗窃等等罪名。而随后的那名21岁的达尼丁受害者也迅速从十几张疑犯照片中迅速辨认出了利亚姆。一切事实俱在，但是这个人的犯罪史中却没有任何一项与性犯罪相关的犯罪记录。这点让警探汤姆感到十分的困惑。在他的设想中，能够连续犯下两起此类暴行的人，肯定有其符合特定条件的成长史。一名暴力犯罪的帮派成员不可能一下子就突变成一个具有个性化犯罪特征的连环奸杀犯。更让警探汤姆疑惑的是，一名从无性犯罪记录的帮派暴力型罪犯，怎么会在警方系统中留下 d n 样本记录呢？深层次的调查最终为警探汤姆解答了疑惑。这名两起凶案的重要疑犯 DNA 样本的匹配者利亚姆曾经在2005年改名，而他在2005年之前并不叫利亚姆，他的本名叫做朱利安·西斯·艾奇库姆。当他依然叫做朱利安的时候，这个名字出现在2002年的一次起诉中，而当时他被起诉的罪名是。暴力性侵、强奸、谋杀未遂，很眼熟吧？如果警探汤姆现在就起诉利亚姆，那么起诉的罪名就是暴力性侵、强奸、谋杀未遂一名达尼丁21岁女大学生，同时暴力性侵、强奸、谋杀基督城女子艾玛。在2002年的这起三项罪名的起诉中。一名北岛的某地女子与利亚姆相识，作为 S.M 的共同爱好者，双方进行了一场性爱游戏，这其中就包括窒息性性行为。但是在此期间，利亚姆突然失控，他随手拔下了一根电话线，直接勒扼女方脖子，并试图吊死对方。利亚姆当时孩子叫做朱莉安，在 2,002 年的庭审中承认有过这次双方自愿的性行为。但是他辩解双方只是在协调性和界限方面产生了一点分歧，而其他内容都是事实。但是他坚决否认了使用电话线试图吊死女方的指控。随后，他专门与起诉他的女方做了辩解，更有可能是变相的威胁了对方。最后，女方向法庭写了一封信，撤销了整个控诉。而现在提供比对的利亚姆的 DNA 样本就是在当年被采集的。当然。他虽然免于了这三项控罪，但是由于其在押待审期间严重殴打致残了一名关在同一个牢房里的恋童癖，并打伤了另一名上前劝阻的老友，结果撤诉后，利亚姆就被继续看押了数月，最后因为严重杀人被判入狱21个月。而改名就是发生在他出狱后的2005年。现在，警探汤姆感觉自己已经完全掌握了利亚姆这个行为模式的延续性。其最初源头被追溯到了2002年，这个热衷于性虐游戏的凶手早已经不满足这仅仅是一个游戏了，他在 2,000 年就已经想尝试进入下一阶段，但是被打断了。21个月的牢狱之灾压制了他心中的欲望，而2005年到2007年之间发生了什么，虽然尚未可知，但是这个人必须现在就被阻止。汤姆急匆匆赶回了基督城，当晚就带领了一支特警反应部队突袭了利亚姆位于市区的住所。利亚姆随即在自己家中被逮捕。审讯的突破口自然聚焦在了具有强大物证的达尼丁袭击事件上，但是坐在警局审讯室中的利亚姆却一脸的茫然，全盘否认。受害人指甲上的皮肤组织 DNA， 那或许是在酒吧喝酒时接触到的。受害者脖子上的绳套。或许以前碰触过，之后被真正的行凶者捡起来使用。受害者认出了我，那是你们警方栽赃陷害。十多年的帮派生涯使得利亚姆完全不惧怕警方的盘问，全数推个干净。但是警方随后在利亚姆被捕时所穿的鞋上发现了端倪。见证人员发现，利亚姆的鞋面有几滴干涸的血迹。经过检测，这几滴血迹属于达尼丁的受害人。很明显，这是利亚姆在当晚实施疯狂施暴时，由那名21岁女生的身上滴落到鞋面上的。不过，警探汤姆已经能够预想到利亚姆会怎么回答了。他肯定会说是事后走过现场踩到的，溅在上面的。警探汤姆不希望这种诡辩有任何的市场，而法医学见证专家则表示这种情况。绝不可能发生。这只鞋的侧面并没有任何血迹溅起的痕迹，鞋底也没有发现任何血迹残留，所有血滴都分布在鞋面上。国家科学实验室 ESR 通过大量的见证技术手段，完全能够分别区分血迹在溅射滴落时各自不同的形状、大小以及轨迹。细致详尽的法医学鉴证报告最终证明，血滴只有可能是从鞋面上方滴落。而不是鞋底踩下后血迹溅起造成的。警探汤姆接下来需要做的，就是将基督城少女艾玛的死与达尼丁的案件紧密联系起来，使其最终指向同一个凶手。